0: MMM Caminamos Juntos Aceite de Oliva Goya Aclamados Mundialmente Presentan Por el Ojo de la Cerradura Tres vidas entrelazadas por un amor Que cambió la historia de Puerto Rico Con el auspicio de Abby Tiger Med Nuestra dirección es tu salud Y Toledo, protección en acero y bronce
1: Uno Radio Group Y XLTV presenta Una producción de Vicente Castro y Jorge Luis Ramos por el ojo de la cerradura, Muñoz, Muna y La Mendoza. Protagonizan Albanidia Díaz en Doña Inés María Mendoza, Cordelia González, como Muna Lee y Jorge Luis Ramos en el papel de Luis Muñoz Marín, narrador Ramfis González. La víspera del día después, por el ojo
2: de la cerradura. 2 de abril de 1965 Residencia de Don Luis Muñoz Marín y su esposa Doña Inés María Mendoza en Trujillo Alto Doña Inés, vestida en un traje floreado en colores vivos se acerca por el pasillo
3: ¿Oigo? Don Juan, qué placer escucharlo ¿Cómo está su señora? Gracias a Dios, Don Juan nos alegramos mucho. ¿Muñoz? ¿Entró hace un momento a asearse antes de cenar? Claro que sí, Don Juan. Estoy al tanto de lo que está pasando en la República. El triunvirato es peor que Trujillo. Sí, y lo siento. Su pueblo ha sufrido mucho. Tiene hambre de libertad. Y cuando un pueblo decide levantarse, Nunca viene sin sangre.
2: En el dormitorio principal, Don Luis, exgobernador de Puerto Rico, termina de vestirse. Toma la chaqueta gris que descansa en el espaldar de la silla, que hace juego con la mesita de madera antigua que Inés usa para escribir. Se la pone y rápidamente se mira en el espejo. Advierte una foto suya de muy joven sobre el tocador. La toma y la guarda en el bolsillo interior de su chaqueta. Mira el reloj. Recoge los cigarrillos que estaban en la mesita de noche y los guarda en el bolsillo de su camisa. Sale del cuarto y desplaza a pasos rápidos por la sala repleta de recuerdos de su familia con Inés, que saliendo del despacho, lo sigue inquisitiva.
3: José
4: Luis, ¿para dónde va tan tarde? Tengo que hacer una dirigencia con Erasmus. ¿A esta hora? Cualquier hora es buena para lo que tengo que hacer, Inés. Además, es temprano todavía, no me tardo. Llamó don Juan Bosch. Le urge hablar contigo. Sé de lo que quiere hablar. Van a pedirle al pueblo dominicano que se tire a las calles y acabe con el triunvirato. Conozco del pacto de Río Piedras. Los americanos están esperando para meterse. No quieren otra república comunista en el Caribe. Dominicana es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Tienes
3: suerte vos que está bajo nuestra protección. Pobre don Juan. Debe ser terrible el exilio. Tener que abandonar su patria, tu tierra.
4: Ay, Inés. Hace 30 años también se le dio asilo.
3: Ahora es distinto. Eres responsable de que don Juan esté aquí, José Luis. Llámalo.
4: No te apures tanto, Inésita. Lo llamo a la vuelta.
2: Muñoz se acerca... Y la besa para despedirse. Inés lo retiene mimosa.
3: ¿No me vas a decir para dónde vas? Ya, Inés. No tienes por
2: qué
4: saberlo todo.
2: Muñoz sale al balcón. Baja la escalera de la casa de Trujillo Alto. Uno de los escoltas se acerca. Y Muñoz lo despacha sonriente.
4: No, no tienen que venir. Es un asunto personal. Mejor velen por la seguridad de Inés. Como usted diga, don Luis.
2: Erasmo, que espera afuera, le abre la puerta del auto. El bate se monta en el asiento de enfrente y Erasmo hace lo propio en el asiento del conductor. Salen en dirección a la carretera principal. Inés se dirige a uno de los agentes de la escolta que les da seguridad.
3: Si les dijo que se quedaran, no le hagan caso. Síganlo. A ustedes se lo entrarán. No puedes engañarme, José Luis, te conozco como a la palma de mi mano.
2: El auto desplaza por la carretera, Muñoz enciende un cigarrillo y toma una larga bocanada. Erasmo lo mira de reojo.
5: No le dijo,
4: tú la conoces, no le gusta soltar las riendas.
5: Es que usted... Bueno, Luis, usted es distinto
4: Yo soy un bohemio Que me dejo llevar por las pasiones y los placeres
5: Digamos que usted va a su paso Como le digo, usted, usted baila su música, ¿no? Al son que le toquen
4: ¿Qué más quisiera uno, Erasmo, No tener que responderle a nadie Pero siempre hay cosas que están fuera de nuestro control Siempre aparece alguien que quiere imponerte su música.
3: Doctora Oliver, la solicitan en emergencia. Doctora Oliver, la solicitan en emergencia.
2: En el hospital Mimillas, en Santurce, Munita Muñozli, la hija mayor de Muna y Don Luis, entra al cuarto tratando de no hacer ruido. Sabe que su madre necesita
6: descansar.
2: Muna se encuentra despierta y voltea la vista hacia la puerta.
6: José Luis. Shh,
7: mami. Soy yo. Soy yo. Muna
2: vuelve a cerrar los ojos. La mujer, que fue un dínamo de vitalidad y energía, ahora ya se vencida en la cama del hospital donde se encuentra internada.
6: Y Luisito.
7: Él viene a quedarse contigo esta noche.
6: No quieren que muera solo. So what? Nacimos solos, solo morimos. Pero, pero no quiero morirme aquí en este hospital.
7: Mami, aquí estás mejor, cuidada.
6: No quiero morir en este hospital. Mi tiempo se acaba, mi ¿no, el tuyo, el tuyo sigue, pero también tiene fin. <risa> y hay que darle buen uso. No se debe... <risa> no se debe desperdiciar, no puede desperdiciarlo. Tenemos la porción correcta de tiempo para alcanzar la felicidad. Sí, mami, tranquila. Quiero morir en... Monita aquí no. Sácame de aquí en mi casa. Estoy mejor, Monita. Por favor. <ríe> <ríe>
7: enfermera, enfermera.
0: En breve, en breve, regresamos con la radionovela Por el Ojo de la Cerradura
7: el de la Cerradura
0: Toledo, 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 cerraduras y herrajes, ¿algo más?
3: Recuerda, y candados también
0: Toledo, protección en acero y bronce Ahora, ahora, continuamos con la radionovela Por el ojo de la
5: cerradura ¿Sabe qué, Don Luis? Yo todavía extraño el, el pack al que le regaló el presidente Humboldt yo sí que era un maquinón. Usted no debió haberlo entregado. ¿Para qué necesito un carro blindado, Erasmo? <ríe> por si Doña Inés se entera de que usted va a visitar a Doña Muna.
4: <ríe> Chistoso. No tiene que saberlo, a menos que te metas a Bocón.
5: Pero usted me conoce, Don niño. soy una tumba.
4: y por eso llevas tantos años trabajando conmigo.
5: Contando los años que tuve sin cobrar, pues sí, son muchos. <ríe> ¿Usted se acuerda cuando cuando me suspendió de empleo y sueldo por una semana?
4: <risa> me acuerdo Será de empleo porque de sueldo hace tiempo que no veo un chavo <risa> Ay, Fueron tiempos difíciles Había mucha hambre, mucha miseria El jíbaro vivía en un constante desespero Siempre con una mano delante y otra detrás las corporaciones azucareras se quedaban con todo. Eran las dueñas del país. Bueno,
5: pero vino usted y puso las cosas en su sitio. Sus palabras se hicieron realidad. Cambió el país completo, dormir nosotros cambiamos con él. Usted, usted es el responsable.
4: Sí, soy el responsable de muchas cosas. Hay algunas de las que me arrepiento, pero ya no hay caso. Es tarde. El agua que va con el río no regresa nunca.
2: Doña Inés sale al balcón, respondiendo al sonido del auto que acaba de llegar a la propiedad.
3: ¡Isabelita! ¡Qué gusto verte! ¡Qué sorpresa! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Sube! ¡Pero si estás igualita! ¡Tú también te ves muy bien! Por encima, la artritis no me deja vivir. ¿Te quieras a comer con nosotros? No oh, Tengo mucho talento como cocinera, pero las habichuelas se me dan muy bien. No, no puedo quedarme. Le dije al taxista que me esperara. Pero si hace años que ni nos hablamos. Ahora me llamas para vernos si no tienes tiempo. ¿Sucede algo, Isabelita?
5: Pero bueno, cada guaraguau tiene su pitija y el suyo se llama Inés. <risa> Pese que tuvo que ir con doña Clara a buscarla y nunca quiso venir con nosotros. Siempre tuvo una explicación para venir por su cuenta.
4: Tiene pensamiento independiente. Por eso me cautivó desde
5: el principio. Ella también lo dejó todo para seguirlo. Sí.
4: Se fue conmigo por montes y campos a trabajar por nuestro ideal. Juntos apostamos por la justicia social. Teníamos hambre de libertad. Es muy leal y muy religioso. Y aún así lo dejó todo por mí. ¿Tú sabes cómo la llamaban Erasmo?
5: ¿La Mendoza?
4: La Mendoza. Hasta mis propios amigos la llamaban así. Desaprobaban su presencia en las reuniones. Se sentían incómodos o amenazados por la inteligencia de la Mendoza. Pero la Mendoza resultó ser más fuerte que todos ellos. <ríe> Tan fuerte que pensaban que era ella quien gobernaba.
5: <ríe> y bien que sí.
4: Inesita hizo una gran obra por la cultura... ...por la educación... ...poco a poco fue ganándose el respeto de todos... ...hasta que dejó de ser la Mendoza... ...y doña Inés... ...ocupó su lugar.
3: ¿Cuál es el misterio, Isla? No hay misterio... No ...hay misterio, Inés... ...vengo... ...de ver al maestro... ...al biso... ...sí... ...sabemos que está malito... Antes de abandonar el cargo, José Luis volvió a indultarlo. Para que muriera en su casa. No quería sacarlo muerto de la cárcel. Por razones humanitarias, Isabelita. El perdón incomodó bastante a la oposición. No se lo tuvieron a bien. En el 50 lo indultó. Y sabes lo que hizo. Uh -huh. Planeó el atentado contra la Casa Blair. Pero ahora ya no es un peligro para nadie. Es una pena. Un hombre tan inteligente. ¿Y por qué no vas a verlo? Siempre te tuvo mucha estima.
2: Inés mira fijamente a Isabelita y luego baja la vista sin decir nada, como si no encontrara palabras para contestar.
5: Pero, mira, muchacho, que tú no pagas tablilla. Usted mira eso, don Luis. Se tiró sin mirar. Pues que todavía me funcionan bien los jefleos.
2: El auto da un viraje a la derecha en la avenida José de Diego en Santurce y sigue hasta la entrada del hospital Mimillas. Erasmo estaciona en la misma avenida y baja a abrirle la puerta a don Luis, pero este ya ha salido del carro.
4: Era aquí mismo, Erasmo.
2: Muñoz respira profundamente y camina hacia el hospital. Erasmo. Lo ve cruzar la avenida y subir los escalones de la entrada hasta desaparecer en el interior del edificio. Una vez adentro, Muñoz desplaza por el pasillo. La enfermera de la estación lo reconoce y baja la vista con discreción. Él continúa hasta el cuarto del hospital donde Muna está recluida. En
0: breve, en breve, regresamos con la radionovela por el ojo de la cerradura. De
5: la cerradura.
1: ¡Ay, mamá, qué sabor! ¡Ándale, qué aroma y color!
0: ¡Oh, pero qué bueno está este aceite de oliva Goya, tu hermanazo! Aclamado mundialmente, auténtico extra virgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España De la primera prensada en frío Premiados internacionalmente Por su sabor y calidad superior Si es Goya, tiene que ser bueno TigerMed ofrece servicios de medicina primaria Y especialistas para llenar Las necesidades del pueblo Estos servicios se ofrecen en diferentes facilidades Convenientemente localizadas En Calle y Aguas Buenas, Cago, Escurado, San Lorenzo, Juncos Humacao, Río Piedras TigerMed se distingue por sus servicios de excelencia Incluyendo medicina general, medicina interna Medicina de familia, pediatría, ginecología psicología, nutricionista, audiología y una amplia gama de especialistas respetando el derecho al paciente a su salud 286-2800 Tiger Med, nuestra dirección es tu salud Ahora, ahora continuamos
3: con la radionovela por el ojo de la
5: cerradura
3: Alviso era un hombre violento ¿Me conoces? No soy partidaria de ese tipo de acciones Creo en el diálogo en la discusión de ideas, no en la violencia. Pero sin embargo, todos estábamos en el partido. Éramos nacionalistas. Creíamos en la independencia. Era nacionalista, Isabelita. Lo que nunca apoyé fue el uso de la fuerza para alcanzar esa independencia. Oh, Muñoz hasta favoreció el retraimiento en las elecciones que propuso don Pedro. Fue una decisión política. Que terminó dejándolo sin partido. Y así pudo crear el suyo. El nuestro. Yo estaba en él. El nuestro y el de todo un país que lo respaldó en su gestión como líder. ¿Recuerdas cuando te dije que Muñoz era quien iba a transformar el país? Ese era su destino. Muñoz es nuestro profeta. Por favor, ¿quieres, quieres ver a Muñoz como si fuera Bolívar, Inés? Hay que salvar distancias y diferencias. Estoy casada con un hombre extraordinario que guió al país en sus momentos más difíciles, que reivindicó al jíbaro y nos trajo la prosperidad, que le devolvió dignidad a nuestro pueblo acorralado por el hambre y la miseria. No estoy ciega, Isabelita. José Luis es humano. Los humanos somos comunes, cometemos errores. Pero José Luis es el ser más perfecto que he conocido. Ay, por favor. Sigues viendo por sus ojos, Inés. Son los míos también, Isabelita.
2: Munita sale del cuarto donde se encuentra su madre. Cansada, se sienta en una silla de madera que está frente al cuarto. Muñoz se acerca por el pasillo, erguido como una palma real de cara al viento caribeño, con paso seguro y firme. Al reconocer a su padre, Munita se pone de pie y se coloca frente a la puerta del cuarto, donde descansa su madre, su mirada es dura y su rostro tenso. La cabellera negra enmarcaba su mirada fiera y rabiosa.
7: ¿Qué vienes a hacer aquí? Nadie te ha pedido que vengas.
4: Vine a ver a mi esposa.
7: Mami no es tu esposa. Dejó de serlo hace mucho tiempo.
4: Vine a ver a Mona.
7: Ni lo pienses. ¿Cómo se te ocurre aparecerte aquí sin avisar antes?
4: Necesito ver la monita.
7: ¿No crees que ya le has hecho suficiente? ¿Qué más tú quieres de ella?
4: Este no es el momento.
7: Claro, ¿estamos de acuerdo? Vete, aquí nadie te necesita.
4: Quítate de la puerta, monita.
7: No vas a pasar, papá.
4: Tengo que verla. Ella es mi mujer. Debes entender, Mona y yo tenemos que hablar.
7: Si vienes a pedir perdón, es tarde para eso.
4: Mona no guarda rencores. No es parte de su naturaleza.
7: ¿A qué vienes entonces? A violentarle sus últimos momentos con tu arrogancia. ¿Sabes qué? No te lo voy a permitir. Mami está muy débil. Tu visita la podría poner peor. Ya le has hecho mucho daño. ¿Qué más tú quieres? Déjala. Déjala que muera en paz.
2: Don Luis la mira fijamente. Pudo haberse impuesto. Después de todo, él era el bate el Mesías, el profeta. Pero a pesar de la naturaleza volcánica de su sangre, de su personalidad fuerte y avasalladora, y a pesar de su egoísta arrogancia, cerró los ojos y respiró profundamente, conteniéndose frente a su hija. Lentamente y sin decir palabra, dio media vuelta y comenzó a caminar por el pasillo donde apareció, haciéndose más pequeño a cada paso que lo acercaba a la puerta de salida que permanecía abierta para él.
3: Bueno, es hora de irme. Mis hermanas deben estar preocupadas. Hemos cambiado mucho, ¿verdad? <risa> sí, todos cambiamos. Unos para bien y otros para mal. Yo he mantenido mi lucha por la cultura, por los niños. <risa> Siempre te distinguiste por la defensa del idioma. De hecho, te costó el trabajo en la Central High. Me costó el trabajo en la Central, pero me gané el cielo con José Luis. Dios es bueno. Uy, ya te reconciliaste con la iglesia. Mejor no hablemos de eso. Es lo que más me duele. No poder comulgar es mi peor castigo. Pero he sido feliz, Isabelita. No me quejo de la vida porque lo tengo a Él, que es vida. Entiendo, querida. Me voy, entonces. No tiene caso pedirte que vayas a ver al maestro, porque no te atreverías. ¿Me estás retando, Isabelita? ¡Uy, no! ¡Dios me libre!
2: Munita entra al cuarto de su madre, agitada y molesta después del encuentro con su padre. Pero trata de disimular frente a su madre.
6: ¿Qué pasa?
7: Eh, nada. Nada, mami. Descansa. Con...
6: ¿Con quién hablaba, Monita?
7: Con el enfermero.
2: Monita trata sin éxito de evadir la mirada de su madre. La fatiga se ha apoderado de ella y siente dificultad para respirar. La tos aumenta.
6: <ríe> Era Luis, ¿verdad? Vino a verme. Mami, tranquila, por favor Tranquila No debes guardarle rencor Aprende a perdonar, monita Yo lo he perdonado hace tiempo Yo no Terminarás amargada Entregando tu vida al rencor No pierdas tu tiempo en eso La
7: traición no tiene perdón
2: Don Luis, al salir, contempló la ciudad envuelta en la luz nocturnal. Miró al cielo, y allí estaba la luna, más lejos que nunca. La voz de Erasmo lo trajo a la realidad. Don
5: Luis, ¿qué le pasa? ¿Pudo ver a Doña Muna? No. Ah, algo me decía que no iba usted a hablar con ella.
4: A eso fue el que vine, Erasmo, y no me iré de aquí sin lograrlo. Vamos a esperar hasta que Monita se vaya.
6: Anda, anda, vete a descansar. No, mami, no no, no, no No pienso moverme de aquí. Si sí, lo necesita, Monita. No se terca, si es que eres igual a tu padre. Ya te dije que hoy no me pienso morir. Y aquí menos.
2: Erasmo termina de estacionar el auto en otro lugar, más lejos de la entrada, para evitar así que Munita al salir lo reconozca.
5: No tendríamos que ir ya, doña Inés, se va a preocupar.
4: Inés nació preocupada, Erasmo.
2: Mira, ahí
4: sale Munita.
2: Desde el auto... Ambos hombres ven que unita sale del hospital y cruza hacia su auto, que está estacionado justo frente al edificio. Se monta en su auto y arranca, mirando a la derecha en la calle próxima. Muñoz sale del auto y camina con paso rápido, cruza la calle, llega hasta el hospital, entra sin ser visto y sigue por el pasillo en dirección al cuarto de Buna. Un hombre lo encuentra en el pasillo y al reconocerlo se arrodilla frente a él. ...para besarle la mano.
0: tú Luis!
4: ¿Pero qué está haciendo, hombre? Es que le prometí a mi viejita que en paz descanse... ...que si un día me lo encontraba... Eh, ...me lo iba a arrodillar para besarle la mano. Por el amor de Dios, levántese... ...y nunca hay que arrodillarse frente a otro hombre.
5: Es, es que es una promesa que le hice a mi viejita.
4: Bueno, pues ya la cumplió, levántese. Nunca más vuelva a hacerlo.
2: El hombre... Agradecido sigue su camino. Muñoz apresura el paso. Mira hacia atrás. En la calle frente al hospital, Erasmo ve a acercarse el auto de Munita. Mm.
5: Oh, oh, aquí se va a armar la gorda entre Munita y Don
6: Luis.
2: Mm. Muñoz llega hasta la puerta de la habitación del hospital, donde Muna está recluida. Se detiene unos instantes, como meditando antes de entrar. Respira profundamente. Toca en la puerta suavemente con sus nudillos. Abre sin hacer ruido. Entra al cuarto, cerrando la puerta tras de sí.
1: Actuaron también en el capítulo de hoy Laura Isabel como Munita, Jimmy Navarro como Erasmo, Linette Torres como Isabelita, Vicente Castro como el agente Escriben Salvador Méndez y Vicente Castro Postproducción por Will Daddy. Y musicalización por Omar Carey
0: En el próximo capítulo de la radionovela Por el ojo de la cerradura
4: Hay cosas de las que no estoy tan seguro Me comen los remordimientos Y solo
6: pienso en mis errores No, somos humanos, no Cometiste errores, sí, pero cuando cuando te los pongan en la balanza, el contrapeso serán tus obras. Por el Ojo de la Cerradura,
0: presentada por MMM y Aceite de Oliva Goya, con el auspicio de Abdi. Tiger Med, nuestra dirección es tu salud. Y Toledo, protección en acero y bronce.
6: Produce XLTV.